Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Gestoras busca contribuir al desarrollo inclusivo y no discriminatorio en la gestión cultural. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. Reina Isabel Petzancín Chipex es Maya Cachiquel, bilingüe, cofundadora de Multicolores y dueña de su propio negocio. Una apasionada de las misiones sociales y del desarrollo sustentable, tiene una década de experiencia coordinando varios proyectos en Guatemala, trabajando para conectar a los artesanos con los mercados locales e internacionales a través del comercio justo y el desarrollo de productos. Esta fue nuestra conversación. Hola, Reina Isabel, qué gusto tenerte aquí con nosotras hoy. Hola, Jimena, buenas tardes. Para mí también es un placer compartir contigo hoy. Bueno, es, es un placer y un honor para nosotros. Eh, el trabajo que haces es una belleza. Estoy tan contenta de que nuestro público pueda saber un poco más de ti y de todo el trabajo que estás haciendo. Eh, pero antes de ponernos a hablar en serio, contame un poco, ¿dónde, ¿de dónde nos estás hablando hoy? ¿Dónde estás? Pues les estoy hablando desde el lago más lindo de Guatemala, que es el lago de Atitlán. Estamos con un clima muy agradable. Eh, siento que por otros lados ahorita el clima pues está empezando a enfriar, pero aquí en Guatemala puedo decir que estamos en un clima muy agradable, entonces estoy hablando desde el lago Atitlán. Ay, qué belleza. Nosotros acá en Washington es un asco el tiempo. Está, hace frío, está oscuro, horrible, unas ganas de estar en el lago Atitlán. Sí, sí me imagino. Ajá. ¿Y tú, tú, ¿Tú vives allí o, o, o es un lugar que vas mucho por allí? No, pues de hecho la organización está tiene sus oficinas aquí en el lago de Atitlán y uh -huh. yo vivo a dos horas de acá. Viajo para Panajache los fines de semana o al lago de Atitlán. Eh, entonces estoy aquí de lunes a viernes y ya los fines de semana pues yo viajo y para visitar a mi familia, a mis papás. Ajá. Qué lindo. Ay, me, la envidia <ríe> me está creciendo. <risa> eh, bueno, y, y tú te referiste a la organización, y esa organización de la que estás hablando es Multicolores Sí, así es, me referí a Multicolores que... Cuéntanos un poco qué es Multicolores Bueno, Multicolores es un lugar en donde pues traemos diferentes talentos eh, no podríamos decir talentos en diferentes formatos talentos en un solo formato y digo traemos diferentes talentos porque cada artista en multicolores está creando su propio diseño, está combinando sus propios colores y lo que hacemos en multicolores es la creación de productos. Los productos que hacemos son alfombras, cojines, muñecos, y tratamos de que las artistas sean reconocidas por sus diseños. No somos una organización eh, que les dice a las artistas qué hacer o ya tenemos un diseño 
disponible para que ellas lo repliquen. Entonces, Multicolores es un lugar en donde la creatividad es desarrollada eh, por todas las artistas y no por una persona individual. ¿Y esas artistas quiénes son? ¿Son artistas profesionales? ¿Son... ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son estas mujeres? Pues trabajar solo con mujeres, ¿no? Es multicolores. Sí. Es... Ajá, okay. sí, sí, así es. Trabajamos solo con mujeres, pero el espacio no es exclusivo para mujeres. Eh, en un principio la oportunidad estuvo abierta para la persona que quisiera, pero yo creo que el formato que nosotros trabajamos en multicolores es que se adapta más a la mujer a la mujer de las áreas rurales, y tú me preguntas de dónde son estas mujeres, pues la mayoría de mujeres son del área rural, vienen de distintos espacios o lugares de Guatemala, tenemos algunos grupos alrededor del lago, tenemos otros grupos en el centro de Guatemala y otros en, en la parte norte de Guatemala. Y... Pienso que la mujer es la que tiene eh, menos oportunidades o la que está como que más, no más cómoda, pero se le facilita más o corre menos riesgos al estar trabajando desde casa. Entonces, por eso es de que se han sumado más mujeres. Hemos tenido durante el trayecto, podría decir, a dos hombres, pero, pero al final han decidido retirarse. Entonces el espacio ha sido ahora más para mujeres, pero vuelvo a repetir, no hemos dicho solo mujeres, ha sido como que lo que se ha dado. Claro, orgánicamente se fue dando, terminó dándose así, que es un grupo de mujeres. ¿Y cómo, ¿cuándo, cuándo fue que empezaste tú con este emprendimiento de multicolores y qué fue lo que te llevó a, a, a fundar multicolores? Uh -huh. Gracias Jimena, pues podría decir que no soy la única que pensó en fundar Multicolores, somos cuatro fundadoras, dos de ellas son de Estados Unidos, una es del Reino Unido y mi persona, pues eh, Marianne Wise de Estados Unidos eh, vio la necesidad de que la mujer indígena tuviera más oportunidades pero también ver la situación económica del país, aparte de eso, eh, vio la necesidad de hacer algo innovador. Pero ella no podía también hacer esto sola, entonces vino con su amiga Jodie Slocum y juntas empezaron a trabajar con la técnica del ganchillo, que es con lo que se hacen los productos mencionados, varios de ellos, que son las alfombras, las canastas y y cobertores para almohadas. Entonces ellas vinieron y empezaron a introducir la técnica y de repente en el camino nos cruzamos. Entonces la manera en que nos conocimos fue que sí, Jodi y Mariana trajeron la técnica, pero eh, ellas lo estaban trabajando en una ONG en la que, en otra organización en la que Sharon y yo llegamos a trabajar pero el proyecto estaba empezando a crecer y decidimos que era tiempo para sacar ese proyecto de ahí, sacar eh, la técnica y pues de cierta manera Mariana y yo tenemos una forma de, de enseñar o de entendernos para poder enseñarle a las artistas 
y, y poder tener de cierta manera paciencia y saber de qué forma ellas podían aprender mejor. Una de las limitantes para ella también era el idioma y pues yo como a, a, hablo el inglés y también sé el idioma de el idioma cachiquel que algunas comunidades hablan. Aparte que también soy mujer indígena, entonces para ellas fue más fácil confiar y para mí fue más fácil comunicarme con ella y de qué manera podíamos nosotros comunicarnos. Entonces, Sharon eh, con su experiencia en la recaudación de fondos y comunicaciones fue pieza clave también para que hubieran organizaciones interesados en poder seguir eh, donando para, para este proyecto. Y yo di con su experiencia en textiles también, era siempre como un apoyo y que también ella sabe el español y muchas veces funcionó también de traductora en todos los talleres que realizamos. Y así es como nace, nace Multicolores. Así que en cierta forma fue que dos, dos grupos o dos, dos, dos parejas de, de mujeres trabajando juntas se juntaron en sus intereses y entre las cuatro... Eh, lograron potenciarse entre, ellos, entre ustedes con las diferentes fortalezas que tenía cada una y los distintos formas de comunicarse. Y tú, habla, eh, tú hablabas de que eh, ya habías empezado este, una parte de, de lo que eventualmente fue Multicolores en otro proyecto. Eh, ¿Tú sos un artista textil también, tú misma? Pues yo podría decir que no soy una artista textil, pero siempre he apreciado las cosas textiles o siempre he amado mi mi cultura, eh, eh, tú no me vas a ver a mí regularmente poniéndome un, o sea, algo que no sea de Guatemala, eh, solo si es necesario, pues lo hago y entonces como que siempre, y no es que me moleste, pero es como lo que a mí me caracteriza y pues eh, desde muy pequeña me han interesado las cosas hechas a mano, puedo tejer, Puedo bordar, puedo hacer canastos y puedo hacer muchas otras cosas. Entonces, como que entiendo el valor que, que tiene una cosa, un producto hecho a mano. Ajá. Claro. Y con todo eso, ¿no te consideras una, una artista textil? Todavía no, todavía no y quizás... ¿Qué te, sí. ¿Qué te está faltando para ser artista textil? Pues yo, yo siento que lo que me, a mí me falta es básicamente hacerlo. Yo siento que yo aprecio y que puedo como apoyar, animar, pero hacer mm. las cosas, siento que me hace falta tiempo o o creo que puedo apoyar mejor desde, desde otro espacio. Sí, sí, y eso, eso es lo que es, es, es auténticamente ser una gestora cultural, ¿no? Es el, el tener una pasión y, una, y una, eh, un compromiso y admiración por la, la forma de, de arte con la cual uno se está relacionando, pero más bien tomar el, el lugar de hacer, que, eh, hacer las cosas para que ese arte sea posible, para facilitar la vida del artista, para facilitar el acceso del artista a los mercados, a los públicos y, y de ocuparse de la parte de organizar, planificar este, y demás. Es, uh -huh. O sea que sos una gestora cultural uh -huh. de nacimiento, parece. <risa> sí. Este, tú hablabas de que al ser mujer indígena era para, más fácil para ti el, el hablar con otras mujeres indígenas, con otras mujeres rurales para incorporarse a este proyecto. 
eh, que lo, de lo que hubiera sido para, por ejemplo, una de tus colegas americanas o la colega de, de Gran Bretaña. Contame un poco, ¿cómo fue ese primer acercamiento a las, a las, a las eh, artistas textiles? Porque hoy en día trabajan con muchísimas, pero ¿cómo fueron esos primeros este, acercamientos con ellas? Uh -huh. Pues... De hecho, pienso que estos grupos ya estaban formados porque, como comentaba, nosotros estábamos en otra organización que fue donde nos conocimos. Eh, podría decir que, que sí me acerqué a otro grupo, que es el, el grupo de los bordados, porque ellas son relativamente nuevas. Creo que empezamos con ellas en el 2017. Eh, una de las ideas es de que está bien, tenemos la técnica del ganchillo, que no es de Guatemala, pero ahora se ve cultural porque estamos replicando algunos diseños o algunos eh, eh, sí, diseños de los huipiles o de los trajes, las estamos replicando en esa técnica, pero ¿qué pasa con los bordados? También vemos que hay mucho talento pero no podemos vender más de lo mismo dentro de Guatemala y ese talento tiene que ser eh, reconocido y de qué forma hacemos que se reconozca. Entonces podría responderte en la manera en que nosotras pues nos acercamos a estos nuevos grupos que no estaban formados y nos ayudó bastante el hecho de que ya tuviéramos un referente de éxito con el proyecto de Ganchío, en decir, estas artistas han logrado llevar su producto a tales lugares, es una gran oportunidad, aquí les enseñamos a que ustedes descubran los talentos que tienen dentro y, y que puedan de cierta manera sacarlos a, a, a la luz y, y que estos puedan florecer y que nos permitan a nosotros poder ser ese acompañamiento de ellas. Por supuesto, muchas lo vieron como algo complicado. Algunas no creyeron. Recuerdo que empezamos con 16 y al final nos quedamos con 8. Pero, y ahora de las que iniciaron en ese entonces, tenemos a cuatro artistas nada más. Entonces, yo pienso que para hacer algo grande no, no toma a varias personas. Pienso que el número en este caso no importa, sino es como el deseo y la motivación que estas personas pueden tener porque esto puede inyectar a otras personas. Entonces el acercamiento a veces no ha sido fácil, pero tampoco ha tomado a muchas personas para que más personas se unan a, a este proyecto. Claro, ah, así que no es, como decís tú, no, no es fácil el acercamiento y el que confíen aún teniendo algunas cosas. El confiar un poco más en alguien no significa confiar del todo en el proyecto, ¿no? y, 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 confiar, y, y confiar en sí mismas y en su lugar en el proyecto. O sea que, que a, a lo largo del tiempo han ido formando un grupo quizá un poco más pequeño, pero más sólido eh, uh -huh. de compromiso con lo que están haciendo. ¿Es, es así lo que, lo que tú estás viendo? Sí, así, así es. Eh, de estas cuatro, pues ahora puedo decir que ya tenemos a 24 en el proyecto de bordados. Entonces, considero que el crecimiento no ha sido como ya, muy rápido. Ha sido lento, pero creo que vamos, vamos bien. Eh, sí. eh, es, es seguro, pienso yo, las personas que se 
que están, este, confían en nosotros, les gusta lo que hacemos y, y como vuelvo a repetir, no el acercamiento para decir y, y probar de que ya tenemos éxito y por lo tanto deben de unirse, creo que no es fácil, pero también tiene mucho que ver porque nosotras, como vuelvo a decir, no les decimos, miren, tenemos este diseño y queremos 100 de lo mismo. Ellas claro. entienden y desde un principio les decimos, eh, ustedes tienen que desarrollar sus propios diseños. Entonces creo que de cierta manera también eso les da un poquito de miedo para mm. decir uh, si me lanzo, si voy a poder. Entonces creo que ha sido una de las limitantes. Ajá. Sí, eso es una cosa que uno piensa, bueno, si a, hay, si a uno le dan libertad y le dan este, y confían en uno para hacer las cosas, ya está. Y no es así. Da mucho miedo que confíen en uno y que la libertad da miedo. Y, y, uh -huh. y, el, y, el, y el apoyarse sobre la confianza que otros tienen en una eh, da miedo, ¿no? De qué pasa si fallo, si le fallo a ellos y demás. Así que no es, no es nada fácil. Pero se nota sí. el apoyo que reciben estas, estas mujeres, tus colegas en el trabajo porque los, los diseños son todos tan diferentes y todos uh -huh. tan hermosos. Son de una belleza, pero también muy claramente de diferentes este, enfoques, de diferentes... Eh, cuestiones, hay, hay uno que me acuerdo que vi lleno de pájaros, este, uh -huh. que es una belleza, otro que es mujer mirando al lago, que creo que me lo voy a comprar para, para mi hija. Trae, <ríe> sí, sí. Son bien diferentes los estilos y demás, pero, pero y, se, y se nota ¿no? que es la, 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 la visión artística de cada una. Y una cosa que me impactó bastante de, de ver los materiales de multicolores es que no solamente es una, una organización donde se está potenciando la creatividad de estas mujeres y, y brindando una forma de, de, de sustento, sino también todos los diferentes tipos de apoyos que Multicolores les proporciona, desde salud mental a exámenes ginecológicos, a consejos empresariales de cómo manejar su negocio. Eso es muy poco común, que sea una cuestión tan holística. ¿De, de, dónde, salió, eh, ¿de dónde salió ese enfoque? Bueno, pues... Eh, yo me acredito muy pocas cosas, pero en este caso sí me acredito esa parte. Eh, desde, que, desde que iniciamos con Multicolores, yo sentía que tenía como persona mis propias necesidades y una de esas es tener a una persona que pudiera como eh, ver el potencial en mí y poder decirme tú puedes hacer esto, pero para esto puedes tener eh, este tipo de ayuda, o sea, como que esa orientación que te lleve a, a potencializar lo que ya tienes. Entonces, para mí era muy importante que estas artistas no, no fueran solo productoras y que no nos preocupáramos por su salud. Entonces, de ahí vienen estos programas de decir, ellas no van solo a producir, también las vamos a cuidar y esa es la manera en que lo, lo hemos hecho. Eh, el programa de salud mental inició porque estábamos eh, formando a un grupo de líderes en el grupo de Ganchillo. Y este grupo de líderes surgió también porque nosotros veíamos que necesitábamos que dentro de los grupos hubiera alguien que ellas sintieran como la guía cercana 
y que no sintieran que tienen que viajar hasta Pana para que pudieran recibir la ayuda que necesitaban. Pero ¿qué necesitaba esta líder? Esta líder necesitaba estar bien con ella misma porque muchas veces a mí me tocó escuchar los problemas de las artistas, sus necesidades, pero yo no era psicóloga y muchas veces me tocó ser de eso. O sea, ¿cómo poder separar la, la cosa del, eh, bueno, las actividades del, del trabajo de producción? Y luego escuchar los problemas de ellas, ¿Cómo, cómo dividir esa parte muchas veces costaba porque no podías como eh, no hacer caso a lo que esta artista estaba viviendo dentro de su comunidad y no tomártelo como algo personal. Entonces, pues desde, desde esa propia experiencia me di cuenta que si las artistas deberían, eh, debían ser líderes dentro de sus comunidades, ellas tenían que estar primero bien con, con ellas mismas para poder estar bien emocionalmente al momento de, de escuchar quizás los problemas de los demás. Entonces, de ahí surge el programa de, 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 perdón, de psicología, de, de salud mental, para poder ayudar a estas líderes. Y luego, pues, resultó que eh, se vio que era bastante necesario. Empezamos a, a descubrir que este tipo de sesiones y este tipo de ayudas eran muy importantes para ellas y de lo cual ellas estaban muy agradecidas. Y entonces eh, se vio la necesidad de poderlo expandir hacia todos los grupos, porque entonces, ¿qué pasaba? La líder estaba bien, pero si la artista dentro de la comunidad no estaba bien, o sea, y no tenía esta ayuda, pues igual la, la líder no podía ayudar como debería, entonces así es como que, que se han ampliado estos programas, escuchándolas también a ellas, a lo que ellas están más agradecidas o cuáles son sus necesidades también, pero empezó desde como lo que yo consideraba que yo necesitaba como de cierta manera líder y guía de ellas, por saber el idioma, por ser el principal contacto con ellas, qué necesitaban las líderes al escucharlas a ellas y luego pues ya escuchar a las comunidades. Y ahorita pues todos los programas pues ya se han ideado de cierta forma escuchándolas también a ellas. Sí, eso, eso es, es increíble ese enfoque, así que felicitaciones y gracias por ese enfoque, ya que, de, ya que aceptaste hacerte responsable de haber tenido esta idea y llevarlo adelante, porque es, 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 va contrario a lo que muchas organizaciones intentan hacer, en, en, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? que separar a la persona del trabajo, ¿no? que está el aspecto del prof, el perfil profesional de una y la vida personal como dos partes que son completamente separadas, ¿no? Uno está en la oficina y trabaja y es profesional y luego va a su casa y tiene su vida personal, pero no hay, no hay una integración. Y, y lo que estás haciendo tú es reconocerlas como profesionales y como seres humanos. Y que, que uno no puede funcionar bien como profesional si no está integrado y si no está bien como ser humano. Y, y, y están tomando a cargo el, el trabajar eso para mejorar, mejorar sus vidas en todo, en todo aspecto. Así es. Reina Isabel, ¿de dónde saliste? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a ser tú? ¿Cómo, cómo saliste así de, 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 de visionaria? ¿Cuál, cuál fue tu, tu camino a llegar a, a este tipo de trabajo? Bueno, yo creo que le debo también agradecer a mis papás 
eh, porque desde muy pequeña me, me enseñaron a ser muy independiente. Eh, ellos son emprendedores por naturaleza, cada uno tiene su propio negocio y pues pienso que de cierta manera en algún momento ellos nos faltaron, pero eso también nos ayudó a nosotros a valernos por nosotros mismos y lo digo por mis hermanos también, especialmente mis hermanas que, han, que también son muy emprendedoras y ¿De dónde nace el hecho de querer ayudar a otras personas? Es cuando viajo a Estados Unidos para estudiar una beca de dos años y veo todo el desarrollo que, que se tiene allá y el deseo de que otras personas también tengan esa oportunidad de tener una visión diferente. Porque si yo no hubiera salido de Guatemala, quizás mi visión del mundo hubiese sido muy, muy pequeña, pero al salir siento que eso me, me abrió muchas puertas y como que conecté con lo de, de mis papás y entonces me sentía muy agradecida porque considero que no muchas personas tienen estas oportunidades y de qué manera poder retribuir. Bueno, ya tengo el conocimiento del mundo de afuera y quizás solo, solo fue Estados Unidos, pero para mí era como algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo hacer para que otras, opor otras oportunidades lleguen? Pero también, ¿cómo hacer para, de cierta manera, retribuir la oportunidad que a mí se me había presentado? Entonces, creo que de, de ahí salgo. Y también para mí fue muy importante, porque una cosa es que tú puedas tener esa idea de una de querer hacer las cosas, de querer apoyar, de querer ayudar, pero yo siento que toma más de una persona para poder lograrlo y es que te puedas encontrar en el camino con estas personas que tengan la misma visión que tú y que estén dispuestas también a apoyar. Entonces yo les agradezco mucho a las tres cofundadoras también porque siento que ellas eh, vieron todo el talento que yo tenía eh, me lo estuvieron reforzando, así como decirme tienes que creer en ti o, o tienes que eh, valorar eh, todo lo que sabes o, o las cosas que puedes hacer. Y entonces ellas como que también me ayudaron a poder dar es, estos pasos. Para ti, ¿qué fue, qué tipo de cosas, eh, mientras estabas haciendo tus estudios aquí, y mirando, pensando en Guatemala, pensando en tu gente, ¿qué tipo de cosas empezaste a pensar que de repente antes no se te habían ocurrido? ¿O, o qué cosas empezaron a, a subrayar? ¿Que tenías alguna idea pero todavía no, no, no se habían asentado en ti? Eh, bueno, yo creo que una de las cosas es que había muchas posibilidades y mi carrera fue administración y tratamiento de aguas. Entonces... Me enfoqué mucho en temas del medio ambiente y yo veía que el problema en Guatemala, uno de los problemas más grandes de Guatemala es la basura. Y ahí nos hablaban también sobre la conservación del agua. Entonces, pero para mí una forma de conservar el agua era que manejáramos primero la basura. Entonces, podría decir que 
a mí en lo, en lo que me abrió la mente y lo que fui a, a ver más y los emprendimientos que quería hacer eran rela en relación a la recolección y, y el tratamiento de la basura. Pero cuando llego a Guatemala me, me doy cuenta de que la gente, o bueno, las personas no tienen la conciencia todavía sobre la magnitud del problema. Y ahí es donde me doy cuenta también que aunque tú tengas el deseo, el mejor ánimo de querer hacer las cosas, si no tienes el apoyo, no realmente no puedes hacer mucho. Entonces, y si te quedas ahí, te puedes frustrar. Entonces, por es, de ahí es que no realmente no me voy a, hacia ese camino. Otras cosas aparecieron y pues por eso estoy donde estoy. Pero sí, lo que me hicieron más conciencia en Estados Unidos fue sobre el medio ambiente. ¿Ese es un área de que te gustaría volver a trabajarla en algún momento? ¿Hay alguna conexión entre eso y lo que haces en multicolores o el tipo de trabajo que haces con las comunidades? Creo que al regresar me empecé por el inglés, el inglés me, me abrió muchas puertas y me empecé a enfocar en trabajos eh, con grupos de mujeres. Anteriormente había trabajado para tres organizaciones y una tienda de textiles en Antigua Guatemala. Entonces, más los conocimientos de inglés, eh, esto me llevó como hacer lo que ahora hago y, y respondiendo a tu pregunta si tiene alguna relación. Tiene mucha relación porque está basado en que los productos de multicolores sean 100% amigables al medio ambiente porque lo que estamos haciendo es reciclar, reciclar las telas de segunda mano que llegan a las tiendas de las pacas por aquí en Guatemala. Lamentablemente no podemos reciclar todo lo que llega, pero estamos reciclando una gran parte y, y convirtiéndolos en productos únicos, sumados a todo el talento de las artistas, los diseños, los colores, que muy pocas, eh, algunas personas creen que, que está teñido, pero en realidad todo lo que ellas están utilizando es de, de pants, de playeras, de suéteres que ellas han reciclado dentro de las pacas, que las convierten en tiras y luego pues ellas hacen su arte. Entonces esta es la conexión que yo, que yo veo con el medio ambiente y con el proyecto de bordados, pues estamos queriendo implementar el mismo formato y quizás ahí sí no podemos utilizar todo reciclado por el hilo, pero la tela base que es en mayor cantidad, esa tela sí también está reciclada. Entonces siento que de alguna manera pude como que eh, amarrar ambas cosas. Sí, sí, es excelente. Es una forma de, de seguir haciendo el trabajo que tanto te importaba, que tanto te importa de, de reducir basura y de, li, de limpiar el medio ambiente <risas> en tu país, al mismo tiempo que dando de oportunidades de trabajo y de, y de creación para una, una cantidad de gente. Uh -huh. ¿Qué cosas son las que has hecho en todos estos años trabajando con multicolores y demás? Que, ¿De qué es lo que estás más orgullosa o más contenta de haber podido lograr? Bueno, es, de cierta forma estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado en multicolores y eh, poder 
trabajar con estas artistas y artistas que no habían tocado un lápiz porque no habían tenido la oportunidad de ir a la primaria, que una de ellas haya podido viajar a Estados Unidos me, me, me enorgullece porque nunca lo hubiera imaginado. Pero de las cosas que más me enorgullecen de, de estar ahí y por la que me siento muy feliz es haberme conocido mejor porque llegó un momento y un tiempo en multicolores que yo ya no podía seguir, me sentía cansada, me sentía abrumada y tuve que tomar un tiempo, yo me salgo, fundamos la asociación en el 2014 y en el 2017 yo necesito retirarme porque sentía que algo no estaba bien porque a pesar de todos los logros y, y la ayuda a las artistas, yo sentía que, que algo me hacía falta. Entonces eh, me retiro y durante ese tiempo que fueron 17, 18, 19, 20, 21, casi cuatro años fuera, eh, trato de tomar ese tiempo para mí y realmente conocerme, eh, tomar algunas capacitaciones de resolución de conflictos, hablar con psicólogas, escuchar podcasts, escuchar eh, temas en YouTube sobre, sobre inteligencia emocional y cuestiones así para conocerme más. Y luego regreso el año pasado, en el 2022, y siento que soy otra persona, o sea, más consciente de las cosas que están pasando, con más conocimiento de, de mí misma, y creo que eso es lo que, lo que, de lo que me siento más orgullosa porque bien hubiera podido seguir y no dejar y no parar, pero en algún momento pues quizás ahorita estuviera en ese punto todavía de que no, no sabría quién soy. Ajá, entonces eso es. Eso requiere bastante valentía el hacer eso, ¿no? La, el apartarse de algo a lo cual uno ha dedicado tanto esfuerzo y decir, no, como dijiste tú, ¿no? aquí hay algo que no, que no funciona, que no anda. Y en el trabajo que haces hoy en Multicolores, ¿cuáles te parece que son las características tuyas ahora con este nuevo crecimiento, este, la nueva reina Isabel, con, este, con estos conocimientos que tiene, que tiene, con este crecimiento personal? ¿Cuáles son las características tuyas que te ayudan a hacer el trabajo que haces? ¿En, qué, en cuáles te apoyas? Yo creo que las dos características que podría resaltar es que reconozco que para lograr cosas eh, extraordinarias tenemos que ser estrictos, pero no de una manera que puedas llegar al perfeccionismo. Pienso mm. que el perfeccionismo te hace mucho daño, pero la exigencia no pero con la idea de que lo que quieres es lograr cosas para las artistas y, y reconocer cuando decir, bueno, ya estás cayendo al perfeccionismo, o sea, perfecto, no se puede ser. Esa uh -huh. es una de las, de las cosas que creo que me ayudan bastante. Uh -huh. La otra es reconocer que nos podemos equivocar, que el equivocarse es de personas humanas, y, y reconocer también en qué momento necesitas de ayuda, porque a veces no queremos reconocerlo y pensamos que lo estamos haciendo bien o que lo vamos a poder hacer, pero 
a mí me ha ayudado bastante poder regresar y poder saber que no soy perfecta y que tampoco lo voy a poder hacer todo bien y que en algún momento voy a necesitar de alguien más para lograr lo que, lo que quiero alcanzar. Eso significa también estar dispuesta a mostrar cierta vulnerabilidad, ¿no? El saber... <ríe> sí. Saber no ser arrogante como para pensar que uno nunca precisa ayuda y también el tener la valentía de mostrarse vulnerable, es decir, no sé cómo sí, hacer sí. eso. exacto. Mujeres perfectas, yo conozco solo una, yo, y bueno, las demás no. <risa> y otra de las cosas de las que uno debe, tiene que estar consciente también es de que uno no le va a caer bien a todo mundo, porque parte del miedo de pedir ayuda es no encajar, es no ser parte de tal grupo de personas porque me van a ver como que no sé nada o como que lo estoy aprendiendo todo. Entonces, lo que he aprendido también es de que las personas correctas se van a quedar con uno, que uno no, no tiene que ser amigo de todos y uno tiene que caerle bien a todo mundo porque las sí. correctas van a estar ahí. Sí, es increíble, ¿no? Que a uno no, le, uno no le caiga bien a todo el mundo, pero así es. Sí, exacto, así es. La gente que me va a apreciar a una y el trabajo de una va, van a estar ahí. Este, y, el, y el perseguir que, que la gente apruebe de una es una batalla perdida antes de empezar. Uno se empieza a convertir en algo que no es con tal de caerle bien a los demás. Sí, exacto. Si tú te encontraras hoy con Reina Isabel Chiquita, contigo misma, pero, pero chiquita, sin empezar todas estas aventuras, ¿qué, ¿qué le dirías a ella? Bueno, pues yo le diría a, a Reina Isabel Pequeña que lo ha hecho muy bien, <risa> que, que ha hecho muy buen trabajo y que todas esas caídas han sido para for, salir fortalecida y de que le espera un futuro brillante y, y que sobre todo en ese futuro brillante que no olvide a las demás. ¿Te parece que te hubiera escuchado? Yo digo que sí. <risas> bueno, como tú sabes, en, todos los, en cada vez que nos encontramos con una gestora, cada, en cada episodio les, les pedimos que dejen una pregunta planteada para, para la siguiente. Y aquí este, tenemos dos preguntas planteadas. Bueno, que supongo que no es trampa porque eran tres mujeres juntas eh, de teatro público. ¿Y estás lista? ¿Te las puedo hacer? Sí, sí, <ríe> creo que sí. Bueno, eh, una, una pregunta es, ¿cómo haces para autoevaluarte en tus actividades para mantener esa diversidad de historias que aparecen en el trabajo que hace Multicolores. Yo noto que tiene mucha diversidad, en, como decíamos antes, hablábamos antes, ¿no? De que cada una tiene su visión artística y, y como decías tú, recalcaste que ustedes no le imponen nada a ninguna de las artistas que ellas expresan libremente. ¿Cómo es que haces tú esa autoevaluación o chequeo para asegurarte que continúe esa diversidad de historias y de representaciones en el trabajo? Bueno, yo creo que la manera en que lo hacemos es... Eh, y especialmente en este tipo de trabajo que es arte, que son personas la mayor, en su mayoría que no ha estudiado, es un seguimiento constante, es una motivación constante, son talleres constantes en colores, en diseños, en revisión de diseños para poder mantener lo que ahora podemos ofrecer en, el, en los productos y en cualquier lugar al que, al que llevamos los productos. 
Quería preguntarte eso antes y, y se me olvidó, así que te lo voy a preguntar ahora. Uh -huh. ¿Cómo es que deciden ustedes qué tipo, en qué tipo de productos van a poner a los bordados o qué tipo de productos textiles van a hacer? Es decir, ¿cómo deciden que van a hacer bolsos o, o alfombras u otras cosas? Es, de cierta manera tratamos de, de ver qué productos son los, son los que van acorde a la técnica. Mm. Eh, y con eso tratamos de evaluar, bueno, con bordados, incluso estamos pensando que podríamos hacer ropa pero, o podemos hacer joyería, pero no podemos pensar lo mismo con lo de la técnica de ganchillo, porque la técnica de ganchillo es más pesado, se utiliza más ropa, pero entonces vamos evaluando lo que se va, se va a hacer y según las capacidades que tenemos en el momento. Por ejemplo, ahora en el de bordados, que la, la noticia que les quería compartir es de que, que vamos a participar en el, mercado, en el mercado internacional de Santa Fe, Nuevo México, wow. el próximo año. Felicitaciones. Gracias, gracias. De 500 personas que aplican, solo 165 son seleccionados y pues fuimos seleccionados eh, con el producto Pro, producto de bordados y también con el producto de, de ganchillo, entonces estamos muy emocionadas con eso y, y la manera en que decidimos por qué estos productos es porque pensamos que en un inicio para el artista es más fácil representar una tela de historia, este, un cojín, un camino de mesa y no una blusa donde una blusa o un vestido y eso vendrá con el tiempo mientras vamos como construyendo la confianza en ellas mismas porque ellas son las que diseñan, ellas son las que de cierta manera tienen que visualizar la construcción del producto y tienen que confiar en ellas mismas. Entonces lo vamos decidiendo según la capacidad que se tiene y también hacia dónde aplica cierta técnica. Así que el crecimiento de, de la organización no solamente es base a la a la capacidad que técnica, sino también al el, el lugar mental en el cual se encuentra cada una en la preparación. Sí, así es. Digo que, que, hablábamos, que hablábamos antes. Bien. Bueno, te hago la segunda pregunta que te dejaron. Y la segunda pregunta sí. es, ¿cómo, ¿cómo practicas tú el cuidado a ti misma? Con todas estas diferentes tensiones y, y requerimientos y y gente que, con la cual tenés que tratar y, y navegar, todos estos mares que tenés que navegar, ¿cómo, cómo te mantenés tú sana, íntegra, entera, en medio de todo eso? ¿Qué haces? Pues yo trato ahora de hacer más ejercicio, salgo a correr, trato de salir tres veces a la semana, y pues siento que eso es lo que me ha ayudado, y también cuando lo considero necesario, pues trato de sacar algunas citas con alguna psicóloga por cosas que me están afectando y también he tratado de, de identificar a las personas con las que puedo confiar o, o puedo resolver algo que me está pasando en el momento porque considero que no todas, o sea, uno puede tener un grupo de apoyo y un grupo de amigos, pero no todas pueden apoyarlo a uno en ciertas cosas que le pasan a uno a diario. Entonces, saber identificar eso también me, me ha servido para estar bien. Bien. 
Y bueno, y la última pregunta que tengo para ti es ¿qué pregunta te gustaría dejar a ti para otra de las gestoras? A mí me gustaría preguntarle a la próxima gestora ¿qué le hubiera gustado a ella saber antes de, de embarcarse a, a, a esta carrera o lo que quiera que está haciendo? Me gustaría que nos compartieran qué le hubiera gustado saber a ella antes de iniciar con el proyecto que está realizando. Y si te, si te hiciera esa pregunta a ti, ¿qué dirías? <ríe> a mí me gustaría que me, di, que me dijeran que conocerme a mí misma es muy importante porque de esa manera uno puede apoyar a los, bueno, apoyar en este caso a las artistas con las que estoy trabajando pero también me ayuda a tener una mejor relación con compañeros de trabajo también y, y las personas en general, también para poder contar mejor las historias eh, con las personas que uno puede cruzarse en el camino. Entonces, eso me hubiera gustado cono conocer a mí. Siento que hemos tenido mucho éxito, pero cuando uno se conoce a uno mismo, siento que puede llegar más lejos, más rápido. Sí, en en forma más, más sustentable también. Sí, exacto. Pero te tengo una mala noticia, como alguien más, bastante más vieja que tú, eh, eso de tener que pa parar cada tanto para, auto para conocerse a sí misma es algo que no para nunca. Te va a volver a pasar. Sí, sí. Cada tanto, cada tantos años hay, hay un momento que uno se plantea no, que, ¿quién soy ahora? Porque a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos este, embarcando en diferentes actividades y demás, sí, hay esos momentos que, uy, ya no soy la, o sea, la, la médula de quien es una misma, ¿no? Pero pero en otras partes hay que hacer algunos ajustes ahí o, o aceptarse de diferentes maneras, sí. Así que... No, sí. Gracias, Jimena. Empezaste bien. Digamos así. Gracias por esos consejos. Pues eso es básicamente lo que me gustaría saber, de que voy a llegar nuevamente a esos momentos para que no sea sorpresa. Te lo comento para que no te tome por sorpresa, porque a mí me tomo completamente por sorpresa, pero quise. Oh, no. Pero es muy lindo porque una vez que, una vez que sabes que pasan esas cosas, este, no, no te entra la duda de que no es el pánico, sino que, ay, bueno, ahora sí. es otra oportunidad de parar, tomar, tomar un poco de medida de, de cómo, cómo están las cosas y, y pensar un poco en qué, en qué otros caminos se te abren. Porque eso es la otra cosa, ¿no? Que cada vez que uno toma esa pausa para pensar un poco en, en quién es uno y para qué está en esta tierra, eh, se si uno se toma el momento para pensar eso, se abren otros caminos que de repente no estaban planeados de antes. Reina Isabel, ha sido un placer conversar contigo y estoy con mucho interés por seguir, de seguir tu, de, tus caminos y ver qué, qué otras cosas eh, nos trae tu futuro. Y te felicito de corazón Muchísimo. por el trabajo que has hecho y por el enfoque que has traído a este tipo de trabajo, que es una cosa tan sana y tan... Este, tan solidaria que has traído todos estos grupos. Este, felicitaciones y un placer. Gracias, Jimena. Ha sido un placer también y muchísimas gracias por este espacio y ojalá podamos volver a cruzarnos en otro momento. Yo creo que también tener, tener esta red de apoyos también es bonito porque ahora voy a empezar a, también a seguir a gestoras y escuchar qué es lo que otras están haciendo. Yo pienso que eso también nos ayuda animarnos, aprender a qué hacer en un momento que no sé, no sé cómo seguir. Yo pienso que es un muy buen programa y agradezco mucho, mucho la invitación 
y ahí vamos a estar siguiéndonos. Y ha sido un verdadero honor y un verdadero gusto conocerte, Jimena, y también agradecerte por, por lo que estás haciendo y hacer que, que nos estemos conectando desde otras partes del mundo y también con otras personas extraordinarias. Te lo agradezco mucho, Reina Isabel. Y, y sí, ya nos estaremos viendo, ahora que sé que van a estar por Nuevo México este, en el año que viene. Mm, manténganos al tanto de cuándo vienen y, y todo eso. El, todas estas conversaciones con cada una de ustedes, cuando está tan frío afuera y tan oscuro todo, y tan oscuro el mundo, y están pasando cosas tan difíciles en todo el mundo, sí, sí. saber que hay, que hay mujeres como tú, que están ahí en el mundo trabajando, tratando de hacer un mundo mejor, mejorando la vida de nosotros, es, eh, es, es una cosa que da bastante esperanza y, y un poco de tranquilidad en medio de todo esto. Así que bueno, sí, muchas sí. gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jimena. Un placer. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue dirigido por mí, Jimena Varela, y producido por Anush Titania. Fue grabado en el lago de Titlán, Guatemala, y en Washington, D.C., en los Estados Unidos. La música es de Eli Almic, Hace que exista, y el diseño es de Vía Silva. Gestoras es presentado por el Programa de Gestión Cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura, construyendo un mundo mejor. Por más información, consulta artsmanagement.american.edu. Gracias por escucharnos.